0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Montag, der 13. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst ein Blick aufs Wochenende und die kommende Woche. Was wichtig war. In Berlin wurde gestern die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Rund 2,4 Millionen Menschen mussten erneut abstimmen, nachdem die Chaoswahl von 2021 für ungültig erklärt worden war. Grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch ist mit dem Ziel in die Wahl gegangen, die amtierende Bürgermeisterin Franziska Giffey abzulösen. Die will allerdings natürlich weiter an Berlins Spitze bleiben. Laut Umfragen lag aber der Spitzenkandidat der CDU Kai Wegner vor beiden Parteien. Für mehr Hintergründe empfehle ich Ihnen an dieser Stelle nochmal, unsere Sendung vom Freitag, die Folge 462. Wie vor der Wahl vorhergesagt, hat tatsächlich die cdu um Spitzenkandidat Kai Wegner das Rennen in Berlin gemacht. Er hat sich noch am Sonntagabend dazu geäußert. Mir fehlen ein Stück weit die Worte. Es ist phänomenal. Und ich kann nur sagen, Berlin hat den Wechsel gewählt. Ich danke vor allen Dingen unseren Wählerinnen und Wählern. Herzlichen Dank für diesen klaren Regierungsauftrag. Auch Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich dazu geäußert.
1: Es ist nicht alles verloren, sondern wir hoffen darauf wir wünschen uns, dass die SPD Platz 2 macht und in der politischen Lage ist, unter Bündnisunterführung der SPD auch zu organisieren. Damit sind wir angetreten.
0: Nach den ersten Hochrechnungen um 18 Uhr haben wir kurz vor unserem Redaktionsschluss noch mit Politikredakteur Jonas schulze Pals gesprochen, der uns von unterwegs berichtet hat, wie die Wahlen denn nun genau gelaufen sind. Entschuldigen Sie bitte deshalb, dass der Ton nicht ganz einwandfrei ist. Jonas, die ersten Hochrechnungen sind da. Was kann man schon zu den
2: Ergebnissen sagen? Das Ergebnis, so wie es sich jetzt nach den ersten Hochrechnungen darstellt, ist eine herbe Klatsche für die amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die SPD kommt nur auf knapp über 18 Prozent der Stimmen. Das ist das schlechteste Ergebnis für die Sozialdemokraten, äh, das es jemals gab in Berlin. Und klarer Wahlsieger ist die CDU mit äh, über 27 Prozent der Stimmen. Und äh, aktuell sieht sogar danach aus, dass die Grünen sogar vor der SPD äh, landen. Kai Wegner, der Spitzenkandidat von der CDU, wird nun natürlich alles dafür tun, eine Regierungsmehrheit im Abgeordnetenhaus äh, zu, zusammenzubekommen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, denn mit den Grünen haben eigentlich beide Seiten vor der Wahl schon eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Und die SPD, ähm, bei der SPD ist auch fraglich, ob man da in die Juniorrolle will. Äh, denn es gibt immer noch eine linke Mehrheit im Abgeordnetenhaus, äh, bestehend aus SPD, Grüne und Linke. Und da ist am Ende fraglich, wer wird da stärkste Kraft hinter der CDU, wenn die Grünen tatsächlich am Ende mehr Stimmen haben sollten als die SPD. Ähm, wäre die SPD ja sozusagen in beiden Konstellationen äh, Juniorpartner und Giffey hätte gar keine Chance mehr, regierende Bürgermeisterin zu werden. Die, das Wahlergebnis zeigt ganz klar, dass die Berlinerinnen und Berliner offenbar unzufrieden waren mit der Arbeit von Franziska Giffey und der SPD. In Umfragen nach der Wahl zeigt sich auch, dass eine relative Mehrheit sich wünscht, dass der Senat von der CDU angeführt wird. Und ja, es zeigt sich, dass da eine Art Hilferuf auch formuliert wird von einem nicht unerheblichen Teil der Berlinerinnen und Berliner.
0: Danke, lieber Jonas, nach Berlin.
2: Wenn Sie uns heute früh
0: hören, sind die schrecklichen Erdbeben in der Türkei und Syrien genau eine Woche her. Inzwischen ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 30.000 gestiegen. Die Vereinten Nationen befürchten allerdings noch eine Verdopplung dieser Zahl. In den betroffenen Gebieten wächst nun auch die Angst vor Krankheiten und Seuchen. Die Chancen, noch Überlebende zu finden, werden langsam verschwinden gering. Aber noch gelingen den HelferInnen immer wieder kleine Wunder, bei denen Menschen noch lebend aus den Trümmern gerettet werden. In Syrien warten weiterhin viele Regionen auf Hilfe. 5,3 Millionen Menschen haben schätzungsweise ihr Haus über dem Kopf verloren. 5,3 Millionen Menschen. Mehrere mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika haben am Wochenende die amerikanische und kanadische Luftwaffe in Atem gehalten. Nachdem ein unbekanntes Flugobjekt über Alaska abgeschossen wurde, ist auch im kanadischen Luftraum ein nicht identifizierbares Objekt gesichtet und vom Himmel geholt worden. US-Präsident Joe Biden und der kanadische Premier Justin Trudeau haben den Abschuss nach Angaben des Weißen Hauses genehmigt. Wenige Stunden später wurde außerdem der Luftraum über dem US-Bundesstaat Montana kurzzeitig gesperrt. Hier gab es aber schon nach kurzer Zeit Entwarnung. Es handelt sich wohl um eine Radaranomalie, was die Jets über Amerika und Kanada abgeschossen haben, ist noch völlig unklar, auch ob es einen Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Spionageballon vergangene Woche gab. Die Überreste werden laut Premierminister Trudeau nun geborgen und untersucht.
2: Was wichtig wird.
0: Am Montag wird es im Wirecard-Prozess wohl eine erste Aussage und Befragung des früheren Vorstandschefs Markus Braun geben. Braun und zwei weitere ehemalige Wirecard-Manager sind im größten Betrugsfall der Nachkriegsgeschichte angeklagt. Sie sollen die Wirecard-Bilanzen gefälscht haben und damit kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro beraubt haben. Mehr spannende Hintergründe zum Wirecard-Prozess können Sie bei uns nochmal in Folge 421 nachhören. Am Donnerstag beginnt mit der Weiberfastnacht, traditionell der Straßenkarneval oder Fasching oder wie auch immer Sie dazu sagen, außerhalb von Hamburg. Im vergangenen Jahr ist das Datum der Weiberfastnacht auf den Beginn des Krieges in der Ukraine gefallen. Ja und 2020 war der Karneval ein bisschen der Ground Zero allen Corona-Übels. Ein riesiges Superspreader-Event dieses Jahr gelten erstmals seit drei Jahren keinerlei Corona-Beschränkungen. Und am Freitag beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz, die bis zum 19. Februar andauern wird. Drei Tage lang diskutieren Staatschefs, SicherheitspolitikerInnen, WissenschaftlerInnen, Militärs und Vertreter in der Rüstungsindustrie über aktuelle Sicherheitsthemen. Im Angesicht des Krieges in der Ukraine und der aktuellen Debatte über Waffenlieferungen dürfte der Gipfel in diesem Jahr besonders interessant werden. Das Maß ist voll, sagte CDU-Chef Friedrich Merz Ende Januar, der Bild am Sonntag über Hans-Georg Maaßen. Lange hat die Union ihm vieles, 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 vieles durchgehen lassen. Das scheint sich nun zu ändern. Maaßen ist seit 78 in der CDU, war ab 2012 sechs Jahre lang der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. In der Zeit war er umstritten. Immer wieder wurde ihm vorgeworfen, auf dem rechten Auge besonders blind zu sein. Seitdem er in den Ruhestand versetzt wurde, ist Maaßen vor allem mit kruden Thesen und Schwurbeleien aufgefallen. 2021 forderte er zum Beispiel eine Art Gesinnungstest für Journalisten in der ARD. Die seien ihm zu Links. Belege gab es aber keine. Und erst im Januar hat er in einem Interview von einer rot-grünen Rassenlehre gesprochen und von Rassismus gegen Weiße. Ja, wie schwachsinnig das ist, muss ich Ihnen hoffentlich nicht erzählen. Es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Nun will die CDU scheinbar endlich Konsequenzen ziehen. Erst hat sie ihn zum freiwilligen Rücktritt aufgefordert, aber die gesetzte Frist am 5. Februar hat Maaßen verstreichen lassen. Und heute, da trifft sich der Bundesvorstand der CDU und könnte beschließen, dass offiziell ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen eingeleitet werden soll. Das mag ein guter Plan sein, aber dieses Verfahren ist schwierig. Es dauert häufig sehr, sehr lang und muss im Zweifel gar nicht mit dem Ausschluss enden, denn zwischen der Einleitung des Verfahrens und dem tatsächlichen Ausschluss stehen zum Teil jahrelange Prozesse und bis zu fünf verschiedene Gremien. Sie erinnern sich vielleicht an die Tilo Sarrazin, bei ihm hat die SPD ganze zehn Jahre und drei Versuche gebraucht, bis er dann tatsächlich raus war. Tja, was passiert wohl heute mit Hans-Georg Maaßen und warum ist so ein Parteiausschluss eigentlich so umständlich und kompliziert? Das erklärt der Sternpolitikchef politikchef Nico Fried jetzt im Gespräch mit meiner Kollegin Miriam Bittner.
1: Hallo Nico, schön, dass du da bist heute. Hallo, schönen guten Tag. Wir wollen auf einen Termin gucken, der heute am Montag, am Nachmittag stattfindet. Nämlich berät sich die CDU über Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen kennen wir. Der ist CDU-Mitglied, der ist Jurist, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und der twittert Dinge wie, Zitat, die treibenden Kräfte im politischen medialen Raum hätten als Stoßrichtung einen eliminatorischen Rassismus gegen Weiße und den brennenden Wunsch, dass Deutschland verrecken möge. Äh, wieso hat Maaßen kein Parteibuch der AfD?
3: Ja, das fragen sich viele in der CDU. Er ist vom politischen Gedankengut her sicher eher näher. Das war übrigens mhm. nicht immer so. Ich kenne Hans-Georg Maaßen nicht gut, aber ich habe ihn ein paar Mal erlebt, auch als Präsident des Verfassungsschutzes. Mhm. Da hat er auf mich einen, ja, einen konservativen Eindruck, aber schon den eines sehr loyalen Staatsbeamten gemacht. Und ich bin selber schon sehr erstaunt darüber, welchen Weg er genommen hat, nachdem er dieses Amt abgeben musste, nachdem es dann auch nicht geklappt hat mit ihm als Staatssekretär im Innenministerium, wie er der ursprüngliche Plan war. Mhm. Und da ist er, man kann es nicht so anders sagen, politisch wirklich abgedriftet. Und ich bedauere das eigentlich, weil ich ihn immer als einen Beamten gesehen habe, der also ein, ein positives Beispiel für einen politischen Beamten in Deutschland. Aber was dann da genau auch dazu geführt hat, ist mir unerklärlich.
1: Marsten sagt heute, das hat er, glaube ich, im Januar in einem Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, die CDU sei seine politische Heimat. Aber rein menschlich gesehen, wieso möchte man in einer Partei bleiben, die einen eigentlich ganz offensichtlich loswerden will?
3: Ja, das ist äh, ein Widerspruch bei vielen dieser Leute. Es hat, glaube ich, gar nicht damit so viel zu tun, dass man sehr an der Partei hängt, sondern das hat oft mit dem Ego der jeweiligen Person zu tun. Und es ist natürlich so, dass jemand, der so heftig äh, gegen eine Partei agitiert, in der er Mitglied ist, auch besonders viel Aufmerksamkeit findet. Das hat ein bisschen auch mit mm. uns Medien zu tun. Wir fragen natürlich auch gerne bei denen nach, die konträre Positionen äh, vertreten. Vielleicht machen wir das auch ein, zwei, dreimal zu oft äh, bei solchen Personen. Aber heute ist es natürlich vor allem auch ein Spiel, das stattfindet in den sozialen Medien. Jemand wie Hans-Georg Maaßen hat natürlich eine gewaltige Follower-Zahl. Damit kann er sich natürlich auch völlig unabhängig von den Medien verbreiten. Und dann regen sich auch wieder Leute drüber auf. Und wie wir wissen, verschafft das natürlich so einer Person dann auch zusätzliche Aufmerksamkeit. Musik
0: das war schon wieder aus der heute-wichtig-Redaktion für Montag. Damit starten Sie hoffentlich bestens informiert in diese Woche. Und ja, noch mehr Politikwissen gibt es in der langen Version. Hören Sie da gerne mal rein. Und Sie wissen, Fragen, Anregungen, alles an heute wichtig at Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit, machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.